en, en grej är ju när folk skriver mitt namn med C. <laughs> alltså det får jag panik på. Speciellt om de liksom mejlar i min mejladress. Eller ännu värre, skriver på Instagram. Mm. Tror du jag har skrivit att jag stavar med K för att du ska skriva att jag stavar med C? Nej, Men är alltså... det, det är liksom no mercy då? Så att ja. du, du tänker inte så det kanske är en auto Nej, nej. nej. Är det så att någon mejlar mig uh-huh. och skriver hej Caroline med C? Uh-huh. Om den personen heter <laughs> typ Karin, då skriver jag hej Karina. Alltså med flit. Nej. Jo, och då har personen alltid nästan riktigt ut och skrivit med K. <laughs> Nej men man måste markera. Ja. Men det är så här, det är typ passivt aggressivt det är ju Ja, det. ja, ja. Nej, men det är känsligt. Alltså, det är verkligen en sån grej som är så här... Nej. Jag tänker många säger, det, det kan jag fascineras över mitt efternamn med W. Och det tycker jag är så här jättekonstigt. För det känns inte som att det är... Alltså, ett enkel V är väl vanligare än ett dubbel V? Ja, men dubbel V, det är väl inte ens från början? Eller... Det finns, finns det inte? <laughs> finns det ens? Så, Nej, men where? Kom, where? Kommer inte det från... Nej. <laughs> nu Ja, nu kommer vi igen. Dubbel V finns men, det här var ju någon som sa häromdagen till mig. Det här känns som att jag pratar med någon häromdagen. Det här måste vi googla på. Skulle inte vara en podd detta helt enkelt så är det jo, jävligt finns. komplicerat för det blir. Nu krånglar vi till det. Finns, finns W i det svenska alfabetet? Mm. Det är så intressant att se vad du kommer så här skriva som Google-text. Svenska alfabetet är en variant av det moderna latinska alfabetet. 29 bokstäver varav 26 är det latinska alfabetets grundbokstäver och tre är latinska bokstäver modifierade med diakritiska tecken O, Ä, Ö. Men vet du vad? Nu när jag går in här och tittar mm. i alfabetet, en bild då står det svenska alfabetet mm. och då finns inte W med. Nej, men det ser ut som att det är korsstygn. Som du <laughs> ja, det, är liksom, det kanske det är. Det är som en bonad som man hade på så här, 1901 om man, men, om man säger... Det kanske inte finns plats på den liksom, duken där. Nej, men jag tror det alltså. Att dubbel det är Då är det ju ännu mer orimligt att man stavar mitt efternamn med dubbel V. När New den wall. inte ens finns. New wall. Och så new wall. Och ibland så här, jag åkte med en taxichaufför en gång som kallade mig för nyval. Så sjukt. Så heter, heter du nyval? Men det, det ska... Det är, någonting, det är någonting man gör med politiker. Jag, nej, nej, jag heter Nyval. Nej, men du kan inte heta Nyval. Åsa Nyval. Nej, ja, men det där är ju en, en riktig dealbreaker för dig också. Du, du vill inte vara ett Nyval. Nej, precis. Jag vill gärna vara politiskt oberoende. Ja. Åh, herregud. Det var inte ens roligt. Fast det var lite kul. Ja, jag orkar inte. Jag, jag, får en, alltså jag går ju tillbaka till den situationen. Det här när man säger någonting. Nej, nej. Jag heter Nyval. Ja, ja. Nyval. Nej. Nej. Nyval. Ja, Nyval. Ja, men det där. Det är som när jag säger... 
Jag är från Nyköping. Folk bara, ah, Linköping. Jag bara, nej, Nyköping. Ja, De har Lidköping. Jag bara, nej, Nyköping. Ny, Niklas, Yngve. Och de bara, aha, vad är det? Man bara, ja, det ligger en timme från Stockholm. Alltså det är verkligen, så fort man säger Nyköping snabbt, då tolkar folk det direkt. Mm, till... Norrköping va? Eller? Nej. Ja, nej, Norrköping kommer sällan med. Men Nyköping, om jag säger hej, jag är från Nyköping. Då säger de, ja, Linköping. Det är jättekonstigt. Linköping. Ja, det är det. Linköping. Vi har, vi har inte börjat, va? Nej. Jo, vi har börjat. Vi spelar in för fullt. Har vi gjort det? Ja. Men sluta. Nej. I den här podden så skäms vi aldrig över någonting. Helt enkelt. Helt enkelt. Nej, men det är oh. faktiskt en sån sak. Så min egentligen största dealbreaker privat, uh-huh. det är verkligen när man stavar mitt namn med C. Inleder någon med det till mig. Eller för den delen, typ Carolina. För vet du vad jag tänker då? Då tänker jag, du är en slarvig människa. Du har inte läst mitt namn ordentligt. Jag är, bara för det, så är jag själv jättenoggrann med när jag skriver namn. Men är du inte en slarvig människa då? Eller, blir du så här, eller är du det och därför blir du så här provocerad av andra som är likadana? Jo, men jag är nog en slarvig människa annars. Men mm. med namn har blivit en sån grej. Mm. Jag heter ju Caroline med K på grund av <laughs> mitt efternamn. Mina initialer hade ju inte blivit fina om jag <laughs> Men det var viktigt att det ändå var Caroline då. Man tänkte inte liksom så här. Vera Pettersson. Nej. Det var inte kanske heller så bra. Nej, men vet du vad? Ida. Ja. Det ville min bror att jag skulle heta. På grund av Emil. För det har blivit IP. Så IP-adress. Mm. Ja, exakt. Men det hade ju någonstans varit coolt. Tycker du? Men kom inte Microsoft där. Då hade det varit som att jag grundade Microsoft IP. <laughs> Nej, men åter till dealbreakers. Ja. Har du en dealbreaker? Eh, alltså, jag tror kanske inte att jag har någon som är så där förknippad med mitt namn på samma sätt privat. Nej. Eh, men jag har, det finns faktiskt en grej som jag har supersvårt för. Oj, berätta. Ja, det är när människor smaskar. Va? Ja, jag tycker, Oj. jag tycker att det är... Alltså, eller så här, när det låter mycket om någon som äter. Typ ett äpple, eller? Man kan äta ett äpple och så kan det låta normalt. Och så kan man äta ett äpple så att det låter jättehögt. Och så när man så här, har tagit det där jättehöga tuggandet så ska det också liksom... I varje... Nej, jag, jag tycker att det är... När man äter knäckebröd. Det finns olika... Chips! Chips är typiskt en sån grej. Människor som tar ett chips och så tar man det i munnen. Och så så här... Gör man det här, du vet... Ja. Krasch, alltså innan stoppa in hela i munnen och där stänger vi munnen och så tuggar vi. Tänker du även på tacochips då? För det är ju större. <laughs> ja, ja, allting som låter, som inte ja. behöver låta. Vet du vad jag blir sugen på nu? Nej. Jag har ett äpple med mig. Jag blir så alltså sugen på att ta upp det och sitta där och smaska bara för att provocera dig och så. <laughs> och så är <du> Carolina. <laughs> Men jag tror inte du smaskar. Eller Nej. låter. Jag tror inte heller det, men jag låter mycket när jag äter ett äpple. Det vet jag. För min sambo säger alltid det. Men jag smaskar ju inte. Men det låter ju, men du vet, jag äter ju också bara jazz. Det är ju en dealbreaker för mig. 
Det går inte hem med några Royal Gala här inte. Vet utan du vad jag har i väskan? Har du Royal Gala, då kommer jag väl gråta. <laughs> Nej! Jo, det är en Royal Gala. Ja, men det är ändå Royal Gala med svart plupp. Är det olika? Det finns svart och vit plupp. Jag har ju, nu, jag har ju min väska här. Men jag har ju ett jassäpple med mig. Men om vi tittar på... Nu, nu lever du i en relation och sådär, men mm. om, om vi liksom tittar på att träffa någon. Mm. Vad har du för dealbreakers när det gäller liksom kärleksrelationer? Alltså jag är ju extremt känslig för dofter. <skratt> <skratt> och det, nu menar jag så här typ extremt starka parfymer till exempel. Mm. Det värsta jag vet i parfymväg, det är sådana här tunga, du vet, wood... Du vet vad jag menar då? Ja, lite så här trä, lite muskigt. Ja, och sådär. Gud, nej, då mår jag så illa. Mm-hmm. Så att första intrycket av någon, om jag tänker tillbaka, om personen i sig har luktat enligt mig, du vet, så här, ja, men bara, och då tänker jag perfym, alltså mm-hmm. så. Det går inte. Då spelar det nästan ingen roll hur trevlig den här personen är. Jag får panik. Och om man då jämför med så här, tvärtom, så har jag snarare dragits jättemycket till jag har ju vissa så här favoritparfymer ah. hos killar. Jag har försökt tvinga typ alla killar jag känner i hela världen att ha de parfymerna. För att jag vill ha dem runt mig. Och då är det nästan tvärtom. Då kan personen vara nästan, nej, det är otrevlig. Men du fattar. Det är, det är som liksom... jasseplätt. Ja, ja, men det är verkligen det. Men jag, är så, jag tror att det är just så här. För jag har, jag känner jättemycket lukter. Fredrik som jag har gjort kokbok med. Uh. Han har ju sagt att jag också är så väldigt med när det gäller saker som jag inte gillar. Uh. Typ koriander. Det är oftast människor som har ganska så bra smak och doft och luktsinne tydligen. Uh-huh. Att man kan känna liksom, människor ofta säger att man älskar det eller så hatar man det. Och det är helt enkelt för att typ smakerna tar över. Och jag har det, för jag kan vara väldigt så här om vi åker bil och så börjar det lukta <laughs> någonting, och då menar jag inte inifrån, utan då kan det vara typ utifrån. Jag kan vara så att jag märker det alltså, så snabbt, och då märker inte Kevin. Jag kan känna liksom här små, han kan, vara, han kan bli helt galen på mig att jag märker att det luktar. Men är det mest de där kemiska grejerna som jobbar eller hur blir det för dig med, om du är på gymmet till exempel, mm. eh, och någon har satt på sig en träningströja som inte är tvättad på ett tag, oh, och ja. det liksom så här kommer fram lite extra starkt. Mm. Är det, funkar det bättre än en äcklig parfym för dig? Nej, 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 nej. nej. Alltså nej. Doft, doft som doft, lite mm. så. Men jag tänker just att så här, Ja, men i, om jag ser tillbaka på just i killar och relationer, mm. då vet mm. jag att jag alltid har reagerat jättemycket på doft. Men det låter som att du är ganska rak också då talar om att det här, det här tycker inte jag om. Nej, precis. Du gör det? Ja. För kompisar och Ja, och... alltså jag har inga illa luktande kompisar. Och det vet jag inte om det är för att jag har påverkat har dem. Upp det. det roliga med det här är att jag har så många kompisar som köper parfym med inrådan från mig. De frågar mig, det är oftast hudvård eller parfym de frågar mig av, eller om. Eh, och då brukar jag alltid... Då, det var en tjejkompis som jag till och med fick gå ner och lukta själv på parfymer och skicka bilder till henne. För hon var så här, du kan det där bättre än mig. Så någonstans är ju någon sån doftexpert åt flera. Ja, så tänker jag också, vill man hänga med dig så är ju det en viktig grej då, att man har rätt doft. Ja, 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 gud ja. Jag har dock aldrig känt det på, jag har aldrig tänkt så mycket på en tjej. Mm. Men det kanske är för att det inte har varit att man... Du är inte lika nära kanske? Nej, eller? kanske inte. Mm. 
Men, nej, men det kan ju vara, om man kommer hem till någon, kan det också vara så att det doftar på ett visst sätt. Mm. Jag känner ju, och sen är ju, doftar det ju väldigt typ, fascinerande på det sättet att man kan komma ihåg väldigt mycket. Mm. Jag kan ju få flashbacks från till exempel när jag var inlagd på sjukhuset att så här, jag fick eh, lax och torsk med så här, skirat smör. Mm. Så när jag känner så här, skirat smör, då känner jag verkligen att, uh, gud, nu minns jag mm. vissa saker. Så det är också väldigt fascinerande. Mm. Och det du sa, det är lite spännande att alla människor har en doft i sitt hem. Och den går ju att påverka, men ändå så finns... Alltså, du ja. kan ju ha... Vi, jag älskar ju doftljus. Men det är också väldigt känsligt för vilka. Så ja. jag har bara en... Jag använder ett par doftljus. De köper jag i en butik i Haga. Det är det enda som får komma in här hos mig. Men eh, nej, och så att det är oftast... Men det måste ju ha att göra med hur man luktar som person, eller? Ja, det har det kanske. Men ibland så tänker jag, det kan också bo flera människor under samma tak. Och, för man kan ju verkligen säga... Jag, jag kan ju komma ihåg när man var liten och man klev in i någons hem att det var så otroligt stor skillnad. Mm. Och just den här känslan när man kommer hem till sig själv att man blir lite så här lugn och trygg. Men man blir så här nyfiken på hur andra kanske uppfattar... Ja, man kanske vill sätta upp en sån som man har på typ ett elgiganter. Man får rita när man går därifrån. Hur var besöket? Doftrelaterat. Exakt, så får man statistik på det sen. Har du någon annan deal, Bekrasa? När det gäller, tror jag, kärleksrelationer så har jag en grej som jag har jättesvårt för. Och det är inte lika så tydligt tror jag, som det här med doft. Men det är när en människa är snål. Vad är snål för dig? Snål är när man är sådär ogenerös med sig själv. Att man på något sätt... Småaktig kan det vara. Och det här är inte så monetärt egentligen. Men det är på något sätt att om jag har två stycken kanelbullar så behåller jag båda själv. Det tycker jag är snålt. Men det kan också vara till exempel att man behandlar människor på olika sätt. Ja, men sådär. Om, om, du, om, om man anser att du kanske då har en status på något sätt så är man lite trevligare mot dig. Men man är inte så generös mot någon som kanske inte är lika då betydelsefull. Mm. Det är också en, och framförallt kanske i en, om man märker det, för om man har varit på en dejt eller någonting, då märks det ju väldigt, väldigt snabbt. Ja, ja. Nej, men det, det är verkligen så. Och, och det, vi är ändå så här jämställda och härliga, men en sån grej påverkar mig jätte, jättemycket. Ja, har du varit på någon sån här dejt där du så där kände att den här personen var inte så generös? Ja, vet du. <laughs> jag har egentligen inte gått på så många dejter. Har du inte? Så, nej, Eller har inte... du inte så som jag har gått på jättemånga? Det har jag inte. Du dejter experten. <laughs> nej, men jag har inte gjort det. Mm. Men jag hade en för, ja det var säkert fem år sedan. Nej, det måste ju vara gud, fem år sedan. Det, måste ju varit, det var ju när jag pluckade, så det måste ju varit... Eh... Ja, så att det är sex, sju år sedan. Mm, mm. Han hade frågat typ tre gånger och jag sa, okej, okay, ja, ja, vi, vi gör det. Mm. Och då sätter jag mig alltså på bussen från Johanneberg en vardagskväll. Och då ska man veta att jag är så sjukt bekväm. Så att det här var en effort av rang mm. att ta sig ut. Jag tror att han bodde, jag vet att jag åkte jättelångt ut på hissingen typ vid backaplan Aha. eller någonting. Så kommer jag dit, kliver av bussen. Och då hade han sagt att han skulle möta mig och det gjorde han inte. Och sen kommer jag in och det här är också en sån här grej. Jag vet inte om det är tjejer och killar eller vad det kan vara. För att det är så här, om man ska ses klockan 18, mm. då är väl det middagstid. Det tycker jag. Ja, jo, men det tycker jag också. Ja. Men, jag kanske kom dit. Vid. Ja, jag tror jag var där till tio över sex. En vardagkväll. Mm. Och jag hade ju inte ätit innan. För nej. jag tänkte att nej, men, på dejt. Ja, men exakt, jag mm. skulle på dejt. 
Det bjöds på vatten. <laughs> Tre glas vatten fick jag Tre när jag var där. Ja. Och jag var ändå du där skojar. jag tror. Nej. Och jag försökte gå två gånger. Men så började vi prata lite. Och men då sådär. beställdes in en ny vatten. Ja, då kom det. Bubbelvatten. Nej, vet du vad? Det var inte ens Nej. Och jag tror att jag... Säg att jag åkte hem vid halv nio. Så uh-huh. var kanske där i två och en halv timme. Då, alltså jag kände bara, men nu har jag ju verkligen... Det kom aldrig någon middag. Nej. Hur blev det sen? Alltså, typ hörde han av sig efteråt och undrar om du var nöjd med... Vet du vad? Jag, jag ghostade. Jag, jag tog bort allting på vägen hem. Jag kände att det här, nej, det var katastrof. Frågade han då när du kom hem där, får jag lov att bjuda på ett glas vatten? Nej, han bara tog fram vatten. Han bara tog fram. Ja. Så det var inte så att du sa nej, jag dricker inte kaffe typ. Utan... Nej, alltså jag fick inte en saft. Man kan ju tycka att saft kan ju erbjudas. Du vet, det roliga är att jag hade kunnat ge honom en andra dejt om han hade gett mig Pepsi Max. Men det här var vatten. Så det var verkligen en dealbreaker där. Och jag skulle säga att dealbreakers med killar generellt mm. tycker jag är... Jag vet inte om det har att göra med att de har alldeles flyger på moln för att de har liksom hybris i sig själva. Mm. Men när de liksom inte anstränger sig. Det, det kan få panik på. Mm. Jag måste bara snabbt också säga en sak på tal om den dejten då, som var katastrof. Uh. Jag var ju på en dejt med Kevin. Uh. Första. Uh. Då hade han gjort... Eh, för jag hade ju sagt att jag inte kunde äta gluten. Så han tyckte det var jättesvårt. Och han hade ju liksom tagit ledigt. Det här har fått det på efterhand då. Han gick ju tider från jobbet. För att han skulle liksom handla porslin. Han var ju så här ungkar. Han bodde, hade ju ingenting med. Så han fick ju handla porslin. Och han fick, så skulle han göra en sån pokebowl. Jätte, jättefin. Han har aldrig gjort en så fin bowl till mig. Som den gången. Och då, då har han gjort så. att Då hade han väl googlat vad som var i det. Och, så här, och då var ju det sojabönor. Och han hade aldrig köpt det. Nej. Så han, Åsa, åker till en sushi-butik Nej. och köper sojabönor för typ så här 60 spänn. Du vet, alltså en sån liten, liten burk. Istället för att gå till Ica, kostar det 19. Han mm. hade ingen aning om vart han skulle hitta dem. Nej. Så att han hade verkligen ansträngt sig. Men det där är så himla fint. Det är bland det finaste jag vet överhuvudtaget när människor engagerar sig och anstränger sig. Att man mm. gör det där lilla, lilla extra. Ja. Det är så himla, himla fint. Ja, och han hade verkligen gjort det utifrån vad jag tycker om. Ja, precis. Han var lyhörd också. Ja, Engagerad. Exakt. Ja, oh, det gillar vi. Ja, det gillar vi. Så att om man tänker en väldigt dålig dejt och en då väldigt bra mm. dejt. En dealbreaker för mig är nog faktiskt frukt i bröd. Russin i bröd. Men jag hade dabblar i mitt bröd idag. Nej, men sluta. Alltså den känslan, framförallt om man så här... Man, man får en smörgås med liksom ett härligt pålägg. Det ser så här Och så där första tuggan. Och så får man något sånt där lite så här slimigt, sutt och sliskigt. Ah, nej, nej. Det, borde vara, det borde liksom vara straff på det. Tycker du det? Ja, jag tycker det är vedervärdigt. Ja, det var ju jättesråkigt att höra. Tänk uh-huh. om jag hade tagit med och bjudit dig idag. Men då får man pilla ut. Det ja, är som det på lussebullen. Så, det är jättegulligt med russen liksom på. Men man, man kan inte blanda in det i degen heller. De som gör lussikatter med russin i degen. Nej. 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 Gud, vad säger du? Ja. Ha i dig i degen. Ja. Nej. Det är hemskt att ta med det här. Mm. Och jag älskar ju saffran också. Ja. Man tar det här första tuggan och njuter. Och så får man ja, en liten söt, sliskig, läbbig grej i munnen. Det där är jag helt med. Men när vi ändå är inne på mat, ja. då vill jag säga... Jag var inne på det förut, men just med koriander. Och det är så gott. Nej, 
Nej, det är, det är verkligen en form av dealbreaker i att där sätter jag ner min fot i att då kan jag inte äta. Oavsett. Där går din gräns. Där, ja, men det går inte. Alltså, det, är, det är jättetragiskt. Om någon har lagat någonting med koriander, det har ju hänt. Uh-huh. Någon kompis eller sådär, som jag kanske inte har varit riktigt tydlig med. Jag kan inte äta. Nej. Det går inte. Men är det så illa så att om du har, man har toppat med lite koriander, är det kört? Alltså om det går att pilla bort så är det ju lugnt. Vi mm. var faktiskt på restaurang förra veckan och då så pillade jag bort så jag gjorde ett berg mm. av koriander bredvid. Mm. Nu, nu tror jag att många kommer bli jätteupprörda för att det finns ju också många som tycker att det är fantastiskt att göra den här sellerijuicen och mm. dricka för den ska ju då på olika sätt göra magi i kroppen. Mm. Det här var en av de grejerna jag själv trodde skulle vara jätte, jättebra och då ska vi också tillägga att jag avskyr Celleri. Det är alltså det bland det äckligaste jag vet. Men jag läste ju om att det här var så otroligt hälsosamt. Mm. Så att jag har min san köpt celleri och pressat, pressat celleri själv. Ja. Ja. Vedervärdigt. Att äta någonting som man inte tycker om bara för att mm. det där går min gräns. Mm. Faktiskt. Ibland när du och jag pratar så mm. vi gillar ju ganska mycket saker men mm. så har vi ju en del sådana grejer som jag kan bli så här, men det, är så här, det kan inte stämma, man kan inte tänka på det sättet. Mm. Till exempel semlan som är bland det bästa jag vet i hela vida världen och jag tänker att det, är, det finns inte någon människa som inte kan tycka att det är sagolikt härligt, det är liksom allt. En sån här mastig härlig bulle och så den fluffiga sköna grädden och sån här mm, goda mandelmassan. Då tittar du på mig och säger det är typ det äckligaste du vet. Ja, nej men jag kan inte förstå att man kan tycka om det. Jag tycker om bullen. Men vet du vad jag också tycker är en grej där? Nej, det, det tycker jag är så här, även om jag inte äter semlor så egentligen borde jag inte bry mig. Men när folk ska hålla på att göra massa olika semlor. <laughs> är inte det jätteonödigt? <laughs> Eller? Vill du veta en sak som jag kommer att tänka på nu? Berätta. En dealbreaker. Människor som tycker att det är typ äckligt att prata om bajs. Ja, men det är jag! Nej! Jo, alla, kroppsvets- alla kroppsvätskor tycker, tycker jag inte att man behöver prata Nej, om. Nej, men gud. Alltså det där, jag tänkte på första dejten pratar man ju inte om bajs. Och... Nej, men när ska man prata om det? Nej, men alltså, känns det rimligt? Nej, men det är fullt naturligt. Det är precis som att äta och sova och prata. Det är ju liksom en del av... Du vet, ibland när jag har träffat killar och man har kommit in på något sånt... Nej, men gud, pratar du om det? Ja, men då har jag sagt så här, vet du vad? Tjejer bajsar visst. Nej, nej, nej. Jo, jag vet inte. Jag kan bli provocerad av... Jag, när jag jobbade på, på vårdcentral så jobbade gud. jag med IBS-patienter. <laughs> ja. Och då pratade jag ju bara... Jag skrev ju min uppsats om avförings, avföringskonsistens. Nej. Jo, så, och så här, i ungefär fyra månader så ägnade jag mig åt att grotta in mig i affärskonsistens. Valde du själv det ämnet? Fick man välja själv? Alltså vi fick ju välja bland olika ämnen. Och du valde det här? Ja, vi valde först IBS och FODMAP och sen grottade vi ner oss i då avföringskonsistens. Men är det här liksom ett så här samtal som du tycker så här, det här, det här kan man prata om när som helst med vem som helst? Ja, men jag tycker det för att Hopp. det är nog bara för att jag tycker det är så naturligt. Jag har gjort det så många gånger, jag har pratat med folk om det, just med patienter när jag har haft människor som har kommit. Och då har jag känt så här att de tycker ibland att det är så jobbigt att prata om det. Och då har jag nog så här nästan överdrivit i att så här, men gud, det är inte alls jobbigt. Berätta mer. Hur ser ditt bajs ut? Nej, men sluta! 
Och då kan jag känna, typ du, du är en dealbreaker här och nu Åsa, att du tycker det är jobbigt att ja, prata om alla bajs. kroppsvätskor tycker jag är sådär. Jag tycker att nej, jag har inget, inget behov överhuvudtaget. Men alltså bajs är ju knappt en vätska. Det, ja, det kommer en... ur kroppen. Ja, okej. Okay. Men en fråga på... då, brukar du aldrig titta på ditt bajs? Nej. Va? <laughs> Om jag hade gjort det hade jag aldrig erkänt det. <laughs> ja, nej men det tycker jag är sån här sak. Nej, det, men... kan jag... <laughs> det tycker jag nästan blir så här töntigt. Så nu tycker jag du är töntig. Så det är en sån grej. Bara det som jag kan, eller det kanske är mer en sån grej jag kan så här bli, om som jag sa, nästan... Ja, positivt provocerad av att fortsätta vilja prata mm. om då för att jag ser att jag, människor tycker det är jobbigt. Men det kommer jag faktiskt ihåg att du för ett tag sedan på din story så här, berättade om att du inte kunde gå på toaletten. Mm. Jag hade, jag och det var liksom en följetong. Ja. Där man så här, fick följa med så där, nej det kom inget idag heller. Och jag vet nej. att jag var så här, lite fascinerad över det. Men vet du hur många som tyckte att det var härligt att jag var öppen med det? För att det är så vanligt. Jag tror det är det också. Mm. Att jag tycker ju hellre att man pratar om saker som är ganska vanligt. Och det är ju mm. väldigt vanligt att ha magproblem idag. Mm. Mm. Med allt vad det innebär. Mm. För att det inte ska bli någon form av skam i att man vet ju själv om man, du har, du har säkert varit med om det. Mm. Men säg att man har typ suttit på en dejt eller en middag eller någonting. Och så får man typ magknip och måste gå på toa. Mm. Och kanske skulle behöva göra nummer två. Mm. Men så är man... Ja, men säg att man är hemma hos någon då kanske inte. Alltså det är ju hemskt. Ja, men så, om jag hamnar i de situationerna, säger att man är på ja, men första gången man ska hem till någon, säger mm. en dejt då. Nej men då kan jag ju åka hem. Du går mitt i middagen eller? Nej, nej, jag, jag är så duktig på att hålla mig i de situationerna för jag är så tränad på det som jag inte tycker att det är så härligt. Och sen så behöver jag åka hem. Lägger du aldrig papper? Så här plumspapper? <laughs> det kanske jag gör på tredje dejten. Ja, okay. mm. Och så sätter på vattenkranen. De bara, gud, duschar hon nu? <laughs> Gick in och duscha? Men det är så dumt. För det är ju ännu mer uppenbart. Ja, Eller, och sen ska så, båda då låtsasen. Att man inte har bajsat där inne. Man bara, vad gjorde du då? Nej, ja. Du tog en dusch. <laughs> Jaha. Vet du, jag kom på en sista dealbreaker som jag skulle vilja dela med mig av. Berätta. Om man märker, nu är jag tillbaka på killar, uh. om man märker att den, eller jag i alla fall den man dejtar, oavsett om det är en tjej eller kille, uh. men att den är en hemskt dålig vinnare. Förstår du? Alltså så här, <laughs> ja, typ världens vinnarskalle. Ja. ja, det kan jag tycka är jätteosexigt att tänka så här, vet du vad? Då kommer vi inte se oss igen. Alltså det, för då blir jag så provocerad av det. Uh. Jag är ju en vinnarskalle. Och liksom hatar att förlora på det sättet. Men nej, det tycker jag är en sån där jätte... Det är bara oskönt. Folk tror nog att jag inte är en sån här person som vill gärna vill vinna och så. För att jag vill egentligen inte vara en sån person. Men jag kan nog tyvärr bli exakt den igen, mm. din dealbreaker. Som blir så där obehagligt tydligt glad när man hamnar... Liksom. Och det är ju sån här, gärna det är sån här kompistävlingar och sånt. Eller man har mm. haft någon sån här kick-off-grej på jobbet eller någonting. Då är det precis som att jag, det går till en viss gräns. Och sen så går det inte att hålla tillbaka. Så här, jag, till vilket pris som helst så ska man liksom vinna. Och sen så ska det också gärna synas när det går bra. Ja, då är du en så sån. dålig andedräkt tror jag är en för mig. Ja. Vissa kan ju ha så att man har verkligen problem med det. Mm. 
Men sen kan det ju vara typ kaffe. Det minns man ju typ när man var liten och gick i skolan och läraren kom och skulle hjälpa en och den hade druckit kaffe. Man var på få panik och så fattar man inte för att den förklarade. Och man, det enda man kunde tänka på var bara illa den lite Och du din stackare som har så extra känslig näsa ah, ja. också. Och sen så, så här med människor som också är lite för, vad ska man säga, lite för på. Kan ja, jag ja, 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 ja. Man hinner inte åka hem för man har liksom så, när kommer du igen? Det är ju den där fina balansen. Ja, det är det. Det är får gärna fråga om vi ska ses igen, men vänta lite. Jag kan ju känna så här, om jag skulle dejta en kille mm. som direkt på första dejten skulle rata Håkan Hellström, då hade jag sagt, <laughs> vet du vad, dörren är där, varsågod och gå. Älskar du det så mycket? Nej, men jag, ja, och då blir jag också lite så här provocerad av att, nej, du fattar inte hans musik så. Du det är ett känsligt ämne. För mig. Ja, det är ett känsligt ämne. Mm. Nej, men lite sådär. Men jag tror också att det kan hänga ihop med personlighet. Att man då inte är mer sådär, aha, okej, du gillar honom. Ja, han är inte min favorit. Utan mer sådär, ratar och gärna vill säga liksom, starka åsikter om, ja, till exempel då en sån grej. För det är ju en sån grej som ibland har jag upplevt att killar är så åh nej, inte han. Liksom. På nu kommer jag på en dealbreaker. Säg den. När det gäller framförallt tror jag om man är i en kärleksrelation men också i andra relationer faktiskt. Mm. Det är när en människa har en tendens att hela tiden ta över samtalet. Hela tiden så där ja, man börjar berätta någonting och så tar den andra över det samtalet och berättar någonting om sig själv. Oh ja. Det oh tycker ja. jag är jätteoattraktivt. Vet du att det där har jag tänkt på så många gånger. Framförallt när det också kommer till kompisar. Mm. Ibland, vi har pratat jättemycket om det, jag och mina tjejkompisar. Att ibland så vill man ju flika in för att man, har, man är så taggad på att berätta någonting som man också har varit med om. Att mm. man vill, typ jag har också upplevt det. Mm. Men då har vi blivit så här jättebra. För vi hade det här snacket för några år sedan att det är så väldigt otrevligt när någon är så. Ja. Och det märks ju väldigt tydligt med någon, när någon person är så som inte vet om det själv. Eller tänker på det utan bara vill prata om sig själv. Mm. Men då har vi sagt så här att, gud, nu kanske det här kommer att låta som att jag drar till mig själv, men jag vill bara berätta. Och sen mm. återgår man då. Eller något så här. Och det kanske inte heller är okej, okay, men så har vi gjort. För att oftast blir man ju taggad på det och så vill man inte glömma bort det. Nej. Men, men jag tycker att det känns bättre då när man säger på det sättet? Ja, men vi har gjort så. Uh. Jag känner igen det nu när du sa det bara. Liksom att, för det är så vi har... För det blev en diskussion uh. en gång. Att det var väldigt så... Ja, men att man inte, jag tror till och med att vi läste i någon bok. Ja. Men det är nog vanligare än vad man tror och hur man tänker. Jag kan ibland så där, framförallt tidigare när jag var ute och föreläste mycket på företag eller jobbade kanske då med grupper som var lite kris och sådär. Då var man ju ute på ganska många olika företag och då kunde man gå in i ett lunchrum och verkligen liksom känna på stämningen som också blir när en person berättar om en så här jättehärlig grej som han eller hon har varit med om. Eh, typ, jag besteg Kebne Kajse. Och sedan så hinner man knappt prata färdigt förrän då någon person i det här rummet går in och säger Vet du vad? Det har jag ju också gjort men jag gjorde det tio minuter snabbare. Och så, så dör hela stämningen. Vidrig person. Alltså. Vidrigt, eller ja, hur? Ja, ja. Eller ännu värre om någon ställer en fråga så. Du kan inte du och berätta. Och så börjar man berätta om någonting som kanske till och med är lite svårt. Och man kanske känner att man är lite sårbar. Och så lyssnar inte människan färdigt. För då är den egentligen mest intresserad av att berätta om sin egen upplevelse. Så frågan som var ställd från början var aldrig en fråga. Nej. Det var egentligen bara så. Jag ställer den här för att jag vill berätta någonting. Mm. Exakt. Det tycker inte jag är trevligt. 
Nej, verkligen inte. Och jag tror skulle jag vara i en relation som det hela tiden var på det sättet så skulle det inte funka för mig. Nej, alltså då tar ju det bort lite ja men det ja men charmen i att man får liksom vara med om saker själv. Mm. Att man får stå i centrum lite. För det är ju det ändå en relation ibland blir att man säger men nu får du prata om din dag och sen mm. så lyssnar jag och sådär mm. att man ger men om man bara ger och ger och ger mm. och också blir ifråntagen det lilla man faktiskt vill berätta mm. då blir det ju inte så härligt nej exakt nej det tror jag är jätte, jätteviktigt ja verkligen, man kanske kan fundera på om man har någon sån människa i sitt liv jag tror många har det fast man kanske inte har tänkt på det jag tror att man kan gå till sig själv att, att man ganska ofta faktiskt själv går in i det Mm. Att det är väldigt enkelt, precis som du säger. Jag tror att det är ganska sällan det är en, en dålig avsikt i det. Men någon berättar någonting och så blir man så himla lycklig för att man själv har en, en erfarenhet eller någonting och så vill man så här dela med sig av det. Mm. Så att, men jag tror alla kan nog tänka lite på det och ge alla lite mer utrymme för jag tror att man mår så himla bra dels av att ibland bara hålla sig själv tillbaka jag kan ibland säga det i, i mitt jobb så bygger det väldigt mycket på att lyssna och vara närvarande och ge människor utrymme um, och då kan jag ibland tänka på det att det är väldigt många situationer där man hade kunnat gå in och ge ett gott råd eller tips. Men där man faktiskt bara får liksom låta det vara. Och att det också kan vara väldigt sådär skönt någon gång. Säg att du och jag sitter och pratar om någonting. Och så berättar du någonting. Och så kanske jag sitter och tänker. Ja, ah, jag har faktiskt gjort exakt samma sak. Men lite mer. Mm. Men att inte säga det. Att så här bara behålla den, det är en så här ganska skön känsla att tänka det. Jag behöver inte alltid. Det är helt okej okay att jag själv bär på den här erfarenheten. Och så låter jag dig nu få känna glädje för det som är. Det är så himla fint. Det är nog säkert någonting som jag, jag ska gå hem och jobba på det. Jag kan mm. nog lätt, eh, ja men som sagt, hoppa in eller sådär. Mm. Även om vi har pratat om det just i tjejinget. Men jag tror det är jätte... Man kan ju bli så exalterad. Mm. Det är nog mitt problem. Att jag mm. blir så här: men gud, det har jag också varit med om. Mm. Och det är ju helt okej, okay, tänker jag. Herregud. Alltså, så är det ju ibland. Ibland så måste det bara få vara. Men om man är i en relation där man alltid blir avbruten. Där mm. man aldrig får liksom prata färdigt. När allting alltid har varit lite bättre, lite mer intressant. Eller man alltid får det här goda rådet på vad man egentligen borde göra. Det tycker jag liksom, det blir på något sätt hela, hela tiden. Men däremot så tycker jag det är så här skärmigt också i relationen. Att bara, åh men det här hände mig och gud vad kul. Eh, måste ju också få finnas. Ska vi skicka med om det? det här om att man ska tänka lite på mm. kanske sig själv och relationer runt omkring. Mm. Vem man är i en relation. Och lite spännande att så här, tänka vad händer om jag lyssnar lite mer än vad jag själv pratar. För det är egentligen mer intressant att lyssna på någon istället för att prata om någonting som man själv redan vet. Nu ser du lite eftertänksam ut. Ja, men jag tänkte. Jag ska gå hem och öva. Vad fint. Ja, men du då sätter vi punkt för idag. Det gör vi. Bra. Hej då. Hej.